0: Это подкаст «Вера. от слышания». Меня зовут Михаил Крюков. И сегодня мы с вами разбираем 26 главу книги «Деяния апостолов». Апостол Павел начинает свою речь на суде. Читаем с первого стиха. «Агриппа сказал Павлу, позволяется тебе говорить за себя». Тогда Павел, простерши руку, стал говорить в свою защиту. И так было принято, подняв руку, начинать говорить, когда тебе давали слово. Ну, как в риторике, на суде, этот знак был всем понятен. И здесь я хотел бы сделать такую небольшую ремарочку. Вот сегодня часто верующие используют разные знаки и специфические слова. Вот, ну, я говорю о таких терминах, которые понятны вот, только христианам. Но при этом... Часто бывает, к сожалению, что христиане сами не понимают, что эти слова или знаки означают. И вот, к примеру, я хотел бы рассказать об одном интересном факте: а что обозначает поднятая рука вверх во время молитвы или прославления? И когда Человек приходит в церковь, он обычно видит этот знак, он начинает как-то инстинктивно повторять его. А что это значит? Интересно, что в ранней церкви была такая традиция поднимать руку и раскрывать ладонь, обращая пять пальцев к небу. Это означало, что я верю в пять ран Иисуса Христа. Пять, потому что э, он был пригвожден к кресту э, ноги, руки, и также, помните, воин э, его... Как как копьем Бог также пронзил, вот получается, пять ран. И они, когда поднимали руку, это означало, я верю, исповедую в пять ран Иисуса Христа, из которых источается мое спасение». И моя позиция в этом вопросе, что я выступаю за осознанное употребление знаков и терминов, чтобы если мы говорим, например, праведность или святость, чтобы мы знали, что эти термины значат и чем они отличаются друг от друга. Второй стих. Царь Агриппа, Павел говорит, «Почитаю себя счастливым, что сегодня могу защищаться перед тобой во всем, в чем обвиняет меня Иудеи, потому что это их царь. Тем более, что ты знаешь все обычаи и спорные мнения иудеев. Всему прошу тебя выслушать меня, великодушно. Вот здесь говорится про э, спорные мнения, потому ну, что внутри иудаизма также существовали разные школы. как вы помните, мы говорили с вами Синедрион, он состоял из фарисеев и садукеев. Ну, учение садукеев оно не было распространено в народе и э, в основном противостоящие Иисусу Христу фарисеи, они также не были едины в своих религиозных убеждениях и у них не было одного такого единого учения. И еще незадолго до рождения Иисуса Христа фарисеи разделились на два лагеря, значительно отличавшихся друг от друга по своим воззрениям. Это, первая это школа, школа Гиллея. Кстати, Павел учился у внука основателя Гамалиила и школу Шамая. Шамаиты одна из школ, из этих двух основных, на то время, были очень строгими и крепко держались буквы закона и не допускали никакой такой вот свободы, толкования, какую допускали последователи Гиллея, но при этом у Гиллея учение фарисеев достигло своего такого высшего, наиболее высшего развития, и чтобы понимать разницу между двумя этими школами, потому что к ним обращался Иисус Христос, с ними общался и Павел, я приведу всего лишь один простой пример. Однажды к основателю фарисейской школы Шамаю Шамайнов ну, это который более строгий по простому, да, скажем, обратился язычник с просьбой принять его в лоно еврейства. но с тем, чтобы тот также ему со- ну, сообщил вот все содержание еврейской религии, потому что он же не был с детства в этом воспитан а- и как бы дословно так сказал, пока он будет на одной ноге стоять, то есть что ему делать в двух словах? Объясни мне и Шамай прогнал его сказал как я тебе в двух словах объясню тебе надо всю тору знать все изучать все толкования вот но когда этот же язычник обратился на той же просьбой к гелее тот ответил ему и дал очень простое руководство к действию что тебе неприятно того не делай твоему ближнему в этом вся тора все остальное же комментарии к ней иди и начинай учить, иди учи. И эту также историю, вы в Евангелии цитировал Иисус Христос. И среди народа, естественно, было принято и более распространено учение Гилея. И как вот мы с вами видим, даже внутри фарисеев было две точки зрения. И я думаю, что здесь мы можем сделать вывод, что когда мы встречаем человека с каким-либо убеждением, ну, мы о нем слышали, он заявляет о себе, что он является тем-то или тем-то, то нужно сначала пообщаться с ним понять во что он точно верит что у него что он понимает под этими убеждениями особенно я думаю важно при общении с людьми лучше пять раз что-то спросить и один раз сказать и как мы видим что и иисус и павел они абсолютно точно подбирали слова и притчи в зависимости от тех людей Которые их слушали, да, если притча сеятели, то она не к рыбакам однозначно да, шла. Понимаете, да, то есть, и наоборот, то есть, смотря с какими людьми они разговаривают. Если Павел обращался к иудеям, он цитировал Ветхий Завет. Если он обращался в ариапаге к язычникам, он вообще про отцов там ничего не говорит, он уже как Бога как творца рассматривает. Это вот интересно, вот эти все моменты подмечать. Вот, смотрите, продолжим четвертый стих. Жизнь мою, Павел говорит: от юности моей, которую сначала проводил я среди. «Народа моего в Иерусалиме знают все иудеи. Они издавна знают обо мне, если захотят свидетельствовать, что я жил фарисеем по в нашем вероисповедании учению. Я свой. И ныне я стою перед судом за надежду на обетование, данное от Бога нашим отцам, которого...» исполнением надеется увидеть наши двенадцать колен, усердно служа Богу день и ночь. За сию ту надежду царь Агриппа обвиняет меня иудеи. Что же, неужели вы невероятным почитаете, что Бог воскрешает мертвых? «Правда, и я думал, что мне э, должно много действовать против имени Иисуса Назарея». по его начинает свидетельствовать. Да? Э, «Это я и делал в Иерусалиме, получив власть от первосвященников. Я многих святых заключал в темнице, и когда убивали их, я подавал на то голос. И по всем синагогам я многократно мучил их и принуждал хулить Иисуса, и в чрезмерной э, против них ярости преследовал даже и в чужих городах». И это уже третий раз мы слышим его свидетельство. Сначала в третьей главе, да, где он это просто рассказывается как в части истории распространения Евангелия, в такой в исторической части. Потом в второй главе, когда уже Павел, он перед иудеями. И сейчас как раз в 26 главе мы читаем, когда он уже это пересказывает прокуратору, военачальникам, знатным людям, царю. И мы видим, что для нас такой вывод, что наше личное свидетельство, вот как мы пришли к Богу, это одно из самых, вообще, наверное, ну, одно из самых сильных вещей, которые мы можем использовать своем благовестие с то, с чего мы можем начинать, как мы-то сами пришли, как это слово в нашей жизни стало плотью. 12 стих. Для сего идя в Дамаск со властью и поручением от первосвященников среди дня на дороге я увидел государь вот его краснообращение с неба свет превосходив превосходящий солнечное сияние осиявший меня и шедших со мной все мы упали на землю и я услышал голос говоривший мне на еврейском языке Савул Савул что ты гонишь меня трудно тебе идти против рожна помните я говорю рожон такая застроенная палка которой могли скот погонять вот а павел говорит как будто вы он идет против рожна и соответственно эта палка в него втыкает и и он просто погибает 15 стих я сказал кто ты господи он сказал я иисус которого ты гонишь но встань и стань на ноги твои ибо я для того и явился тебе чтобы поставить тебя служителем и свидетелем того что ты видел и что я открою тебе и павел как пишет не он не проходил Обучение у апостолов. Он проходил у Иисуса Христа, Он его сам наставлял. И я вам напомню, что у меня есть подкаст у апостола Павла, Павла Путешествие в Аравию. Как раз вот этот его мистический опыт мы там подробно-подробно разбираем. Поэтому, если что, отсылка можете в подкасте найти. Павел, путешествие в Аравию. 17 стих. Избавляя тебя от народа иудейского и от язычников, которым я теперь посылаю тебя открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и веруя в меня получили прощение грехов и жребий сосвященными. И здесь он также говорит, что вот наконец-то вот иудеи и язычники, они все соединятся. В одной церкви, как помните, некогда не народ, а теперь единый народ. Уже нет ни иудея, ни Элина, ни мужского, ни женского, но все уже как бы являются одним народом в Иисусе Христе. 19 стих. «Поэтому царь Агриппа, я не воспротивился небесному видению, но сперва жителям Дамаска и Иерусалима, потом всей земле иудейским язычникам проповедовал, чтобы они покаялись и обратились к Богу, делая дела, достойные покаяния». «За это схватили меня иудеи в храме и покушались растерзать. Но, получив помощь от Бога, я до сегодня дня стою, свидетельствуя малому и великому, ничего не говоря, кроме того, о чем пророки и Моисей говорили, что это будет». И вот смотрите, мы сейчас дали суть христианства, 23 стих. «То есть, что Христос имел пострадать и, восстав первый из мертвых, возвестил свет народу иудейскому и язычникам» когда он так защищался ну, до этого, как мы видим Павел говорит, что я верю в исполнение пророчества, то, в принципе о чем говорит весь Ветхий Завет и когда он так защищался, Фест громким голосом сказал, безумствуешь ты, Павел большая ученость доводит тебя до сумасшествия, и как мы также разбирали Павел, это у меня подкаст Павел, он же Савел, он на самом деле был таким умным человеком имея хорошее светское и религиозное образование и видите, Фест подумал, что он слишком видимо, как-то слишком перемудрствовал в своих знаниях. 25 стих Павел отвечает «Нет, достопочтенный Фест». Он ему не грубит, он говорит «Достопочтенный Фест нет». Сказал он «Я не безумствую, но говорю слова истины и здравого смысла, ибо знает об этом царь». И вот здесь Павел делает такую мудрую вещь. Он не просто говорит «Да ты не разбираешься ни в чем». Он берет и как бы переводит внимание на царя от себя. И уже немножко невыловкой ситуации царь выходит. Смотрите, ибо знает об этом царь, перед которым я говорю смело. Я отнюдь не верю, чтобы от него было что-нибудь из всего скрыто, ибо это не в углу происходило. То есть все пророчества сбылись, это не в углу, все об этом знают. Вопрос, почему не верят, не принимают? И смотрите, Павел, вот как подобно Иисусу Христу, так вот. Очень правильно задает вопросы и просто люди находятся в таком положении, что они сами понимают, ну что, а, а что было делать а, царю Агриппе? Я помню, тебе говорил, что вот он со своей сестрой приходил везде и, и что эта сестра ушла от мужа. И я в прошлых выпусках не говорил об этом, Ну, но все-таки сейчас скажу, потому что там очень такой большой значительный пласт исторического фона, но историки того времени, которые там жили, они говорят, что ходили слухи у всех, что царь он сожительствовал со своей сестрой, то есть они находились во грехе. И когда он ему говорит об исполнении пророчества, праведности и обо всем остальном, то есть ему было неловко, потому что он понимал, что он вроде бы как царь иудейского народа, а при этом живет во грехе непонятно как. И как ему было принять Иисуса Христа? Ведь проповедь Евангелия всегда начиналась – покайтесь и веруйте в Евангелие. Перед уверованием всегда стоит покаяние, но он жил в открытом грехе, потому что об этом все знали, говорили, но он не был готов оставить этот грех веришь ли ты Агриппа гриппа пророком 27 стих Знаешь, что веры веришь Агриппа сказал павлу ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином вот такая вот здесь вот такой оборот речи здесь сложно в смысле ты немного не убеждаешь меня сделаться христианином. Вот это сложное место мы сейчас с вами разберем. Вот как раз глава заканчивается, 29 стих. Павел сказал, молил бы я Бога, чтобы мало ли, много ли, не только ты, но и все слушающие меня сегодня сделались такими, как я, кроме ус моих. Да, ну такими же, как я, верующими, все, ну только без этих наручников. Вот, и вот давайте разберем это вот сложное место. Если посмотреть вот на такой темп, которым Павел призывает, царя к тому, чтобы сделаться христианином, то он говорит, если ты веришь пророкам, по сути, да, он говорит, то ты должен верить в Иисуса Христа, потому что они о нем говорят. И тогда становится понятен и естественный вот такой вот естественный ответ царя. Он говорит, ты слишком скоро на заключение. То есть Агриппа хотел сказать, ты спрашиваешь, верю ли я пророком? Он говорит, да, я верю. Но заключать отсюда отсюда, что соответственно, я должен автоматически верить в Иисуса Христа, это ну, слишком поспешное заключение, и э, далее Павел отвечает, молил бы я Бога, чтобы мало ли много, то есть ну, неважно, сколько я бы об этом говорил, э, много ли, если было бы было время много, мало ли, как сейчас, не только ты, но и все слушающие меня э, сегодня э, сделались такими, как я. Вот. И, конечно, про всех намекает и про э, Феста, который называет его безумным. И вот 30 стих, когда он сказал, это царь и правитель э, Вереника, сестра. Ну, Помним, да, что у них там было. И сидевшие с ними встали и, отойдя в сторону, говорили между собой, что этот человек ничего достойного смерти или уз не делает. И сказал о грип по фесту: можно было бы освободить этого человека, если бы он не потребовал суда у кесаря. Посему и решился правитель послать его кесарю. Ну, это уже суд. И формально, вот уже такие юридические причины были, что назад уже это действие юридическое Но ну, нельзя было пять повернуть, распотребовал сюда у кесаря, этот механизм запустился, уже корабль искали воинов, охрану подбирали, уже все. уже И какой здесь можно в конце еще сделать одно из заключений, что апостолы жили в особое время, там помните, кто тень апостола хотели люди, то платки с Павла, чтобы исцелялись люди, то есть какие-то сверхъестественные чудеса. Тут же рядом Иисус жил, но при этом… Их часто не слушали, их благовести не принимали, но они не расстраивались, шли дальше и продолжали проповедовать. И поэтому наша задача сегодня точно такая же: просто сеять, просто сеять. И я вот сегодня, как раз нахожусь в Батуме, в Грузии. И у нас сегодня был ужин, мы общались с пастором Эльгуджа Гуджем, здесь вот в церкви слова жизни. И у меня так вот, такую вещь сказал, что самое важное остаться до конца верным, как Павел и скажет, что веру сохранил, течение совершил, потому что для многих наша вера она сомнительна. Они думают, а вдруг мы играем, вдруг это не по-настоящему. И когда годы, десятилетия проходят, и потом смотрят так, он же оказывается по-настоящему верил, и потом он говорит как как будто целые грозди покаявшихся, душ ты начинаешь снимать, потому что со временем люди начинают понимать, что это по-настоящему. Поэтому не нужно торопиться, не нужно расстраиваться, что может быть тебя кто-то не принимает. Для многих важно Проверка временем. И это может занимать даже целое десятилетие, или, как даже с христианами в первых веках, возможно, даже их смерть, когда они видели, что они до смерти остались верными. Ну, мы не обязательно должны мученически умирать. Если ты там, не знаю, до 60, 80, 100, там, 120 лет прожил верным, в своей семье остался верным, и в мире умер, то потом не будут смотреть так, он по-настоящему так прожил, и ты становишься примером. Хоть в мученической смерти, хоть от естественных причин, но самое главное пройти этот путь во свете до конца. Это самый лучший пример, на который будут ссылаться люди. Ну, на этом мы заканчиваем. И вот сейчас, по сути, начинается последнее миссионерское путешествие Павла. Оно будет непростым, но об этом мы с вами поговорим уже завтра в 27 главе благословений.